0: Und dann steht da einfach noch, for heaven's sake, stop it. Also auf Deutsch, um Himmels Willen, hör auf damit. <lacht> und mit dieser Nachricht hat er die Taube losgeschickt. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und das ist eine neue Folge Hohe Tiere unser Podcast, in dem wir in jeder Folge die Geschichte eines berühmten Tiers erzählen. Und bevor wir uns heute zur Aufnahme getroffen haben, da habe ich dir eine Nachricht geschickt, weil ich mich ein bisschen verspätet habe.
1: Wegen der Waschmaschine?
0: Wegen der Waschmaschine, genau. Die lief noch. Ist nicht so toll, wenn die da im Hintergrund schleudert. Und das ging super einfach und schnell, dir so eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich habe einfach mein Handy genommen. Ihr glaubt, ihr kennt das alle. <lacht> Und, und habt die geschrieben. Und du hast sofort geschrieben, ja passt und dann war es kein Problem. Vor 100 Jahren war das nicht so einfach. Da war Kommunikation oft super zeitaufwendig, wenn es über längere Distanzen ging und auch teuer. Und in dieser Folge geht es um eine besondere Art der Kommunikation, die heute nur noch bei Wettbewerben eine Rolle spielt.
1: Ah, so langsam ahnst <lacht> du. So
0: langsam ahnst du was. Ja. Am Ersten Weltkrieg zum Beispiel war die wirklich wichtig, die Brieftaube.
1: Darüber macht man heute nur noch Witze, ne? So schicke ich dir per Brieftaube, haha. Ja, ist
0: aber, also gibt es wie gesagt heute auch noch. Mhm. Aber damals gab es zum Beispiel in der US-Armee eine eigene Einheit nur für die Ausbildung und Betreuung der Brieftauben. <lacht> Die US Army hatte einen eigenen Pitchen service
1: Das ist keine Spaßfolge, Leute. Das ist <lacht> wirklich so, wenn der Moritz das sagt.
0: <lacht> Brieftauben wurden genutzt, um Nachrichten zu verschicken im Militär, aber zum Beispiel auch zu Aufklärungszwecken. Und ich erkläre mal kurz, wie diese Arbeit mit Brieftauben überhaupt funktioniert. Also wie die dann von einem Ort an den anderen fliegen und wieso. Mhm. Ähm, wenn man mit denen eine Nachricht verschicken will, dann werden Brieftauben von ihrem Taubenschlag an einen anderen Ort gebracht und da müssen sie dann, also jetzt im Fall des Krieges, bis zu ihrem Einsatz warten und wenn dann die Nachricht verschickt werden soll, wird die ihnen dann in einem Behälter ans Bein oder an den Rücken gebunden und das Faszinierende ist, wenn man die Taube freilässt, fliegt sie zurück zu ihrem Zuhause, also zu diesem Taubenschlag.
1: Egal, ob sie sich da auskennt oder nicht, egal wie weit weg sie da war,
0: zu der Entfernung kommen wir später noch mhm. und ansonsten ja, also wie genau Tauben das machen, ist bis heute nicht klar. Vermutlich können sie sich so am Stand der Sonne und der Sterne zum Beispiel orientieren und am Magnetfeld der Erde. Mhm. Im Ersten Weltkrieg, also in der Zeit ohne Handys und ohne Internet, da hat so eine Taube natürlich große Vorteile geboten, weil die ist klein, die ist vergleichsweise unauffällig und auch schnell. Wenn ich eine Möglichkeit habe, eine Nachricht mit einem Boten zu schicken, der durch den Wald läuft ähm, oder reitet oder fährt zum Beispiel, dann braucht der in der Regel nicht nur länger als eine Taube, sondern der ist auch viel, viel auffälliger. Ja. Bei anderen technischen Verbindungen, zum Beispiel jetzt ähm, über eine, eine, eine Telefonverbindung oder solche Dinge, ähm, die kann man relativ einfach kappen. Bei einer Taube hingegen, die muss man halt auch erstmal treffen, um dann diese, diese Nachricht zu stoppen. Deshalb wurden Brieftauben zum Beispiel auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt und ich erzähle in dieser Folge natürlich jetzt nicht allgemein über Brieftauben, sondern ich erzähle die Geschichte einer der berühmtesten Armeebrieftauben, die es je gab. Und diese Taube hieß Cher Ami.
1: Schön, netter Freund, lieber Freund.
0: Einer von 600 Vögeln, die die US-Armee im Ersten Weltkrieg in Frankreich eingesetzt hat. Laut der US-Army hat die Taube zwölf wichtige Nachrichten überbracht. Sie ist von der Front bei Verdun zurück zum Hauptquartier jeweils geflogen. Das kann man sich so vorstellen, am Taubenschlag gab es so eine Art Klingel und wenn die Taube eingetreten ist, hat sie dabei geklingelt und die Soldaten vor Ort wussten Bescheid, da ist eine neue Nachricht da. Konnten die gleich lesen und schauen, was Sache ist. Mhm. Die Strecke, die sie bei ihren Einsätzen zurückgelegt hat, war im Schnitt so 30 Kilometer lang. Und diese 30 Kilometer hat sie durchschnittlich in 24 Minuten zurückgelegt. Wow. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, 75 kmh. Krass. Wenn man jetzt überlegt, das Gleiche macht ein Bote, der sich da auf, auf schlechtem Gelände durch den Wald vorpirscht, der ist natürlich viel langsamer. Ja. Ähm, es geht aber noch schneller und auch weiter. Ähm, Brieftauben können hunderte Kilometer weit fliegen. Und sie können dabei bis zu 120 kmh schnell werden.
1: Ganz kurz, sind Brieftauben so diese normalen Tauben, die man auch so in der Stadt sieht? Oder ist es eine spezielle Art?
0: Also die Brieftauben sind ähm, Haustauben. Das heißt, die sind äh, domestiziert. Die sind wirklich sehr nah verwandt zu den Stadttauben, die wir kennen. Ähm, wir werden aber auch noch auf diese Unterscheidung dann später zurückkommen. Mhm. Gerade waren wir ja bei der Geschwindigkeit. Cher Army ist ja nicht einfach so geflogen, sondern über einem Kriegsgebiet. Bekannt ist sie vor allem für ihren letzten Flug am 4. Oktober 1918. Bevor wir zu dem Flug kommen, an dem man dann auch erkennt, warum diese Taube so berühmt geworden ist, mhm. ähm, schauen wir uns die Situation vor Ort damals an. Ende September 1918 begann die sogenannte Mars-Argonnen-Offensive bei Verdun. Amerikanische und französische Truppen hatten das Ziel, die Deutschen dort zurückzudrängen. Bei dieser Offensive hat Anfang Oktober eine Gruppe amerikanischer Soldaten besonders energisch angegriffen. Also die sind weit in den Bereich der Deutschen vorgedrungen. Und zwar weiter als die Gruppen links und rechts von ihnen. Mhm. Und ich nehme mal an, dass du <lacht> genauso wenig wie ich über Militärstrategie Bescheid weißt. Zero. Zero, gut. Aber vielleicht kannst du dir trotzdem denken, zu welchem Problem so ein weiter Vorstoß einer einzelnen Gruppe führen kann.
1: Wird eingekesselt irgendwann?
0: Die sind abgeschnitten worden vom Rest der Truppen. Das hm. heißt, sie konnten nicht mehr nach vorne, sie konnten nicht mehr zurück, sie konnten nirgendwo mehr hin. Diese Gruppe von US-Soldaten wurde als Lost Battalion bekannt. Die waren jetzt nicht wirklich lost im Sinne von verschollen oder verloren gegangen, also die wussten selbst genau, wo sie sind. Ähm, und die wollten da auch hin. Die wollten da Leute auch kamen. hin. Ähm, Soweit ich es jetzt weiß, war es auch so, dass auch die anderen, also auch die links und rechts von ihnen, die hätten auf die gleiche Höhe vorstoßen sollen. Aber die sind entweder nicht so weit gekommen oder auch wieder zurückgedrängt worden. Die sollten da bei dieser Offensive sich nicht zurückdrängen lassen. Aber die anderen haben das halt teilweise zugelassen und diese, diese Gruppe nicht. Das heißt, die waren da, ähm, wo sie sein sollten aber sie waren dann auf sich alleine gestellt, und zwar in den Kämpfen für mehrere Tage. Mhm. Die waren da auf einem Hügel und wurden dort dann von den Deutschen angegriffen. Die deutschen Truppen waren aber nicht das einzige Problem, das sie hatten.
1: Ich weiß nicht, sind ihnen die Vorräte ausgegangen? Oder wussten sie nicht, wie sie weitermachen sollen, weil sie ja nicht wussten, was um sie herum passiert?
0: Mhm. Also, das mit den Vorräten stimmt. Nicht nur die Lebensmittel sondern auch medizinisches Material zum Beispiel und Munition, Munition mm -hmm. sind, sind zur Neige gegangen. Und zweitens sind die nicht nur von den Deutschen beschossen worden, sondern auch von ihren eigenen Leuten. Ach, oh, shit. Die Artillerie wollte ihre Leute da an der Front schützen, hat aber auf den Teil des Hügels geschossen, auf dem die US-Soldaten ausgehort haben. Hm. Das heißt, obwohl die wussten, wo sie sich befinden, die Artillerie wusste es offenbar nicht. Okay. Und in dieser auswegslosen Situation äh, hat die Gruppe versucht, wieder Kontakt zu anderen Teilen der Armee herzustellen. Die sind angeführt worden von Major Charles Whittlesey und der hat Boten losgeschickt, die aber nie zurückgekommen sind. Dann wurden offenbar auch zwei Brieftauben losgeschickt und auch das ohne Erfolg. Also vermutlich sind beide diese Tauben abgeschossen worden. Am Ende war dann noch eine Taube übrig und das war Cher Army.
1: Hatte die damals schon den Namen oder hat sie den erst bekommen, nachdem sie so berühmt geworden ist?
0: Die hatte den Namen damals schon. Okay. Whittlesey hat dann diese letzte Taube mit einer Nachricht losschicken lassen. Der Text war ganz kurz. Er hat zum einen beschrieben, wo genau an dem Hügel sie sich da gerade befinden. Er hat geschrieben, dass sie von der eigenen Artillerie beschossen werden. Und dann steht da einfach noch For heaven's sake, stop it. Also auf Deutsch, um Himmels Willen, hört auf damit. <lacht> Und mit dieser Nachricht hat er die Taube losgeschickt. Was genau dann während des Flugs passiert ist, weiß man natürlich nicht. Ähm, die Taube war ja alleine unterwegs. Aber fest steht, dass die Deutschen auf sie geschossen haben und auch, dass sie sie getroffen haben. Ähm, das Bein des Vogels wurde zerschossen. Ihre Uff. Brust wurde auch getroffen. Und in einigen Quellen steht außerdem, dass sie ein Auge verloren hat.
1: Jetzt ist so ein Taubenauge echt klein und... Naja, vielleicht durch einen Splitter oder ich weiß es nicht. Aber krass, dass sie weitergeflogen
0: ist. Das ist genau der Punkt. Cher Ami ist weitergeflogen. Hat 40 Kilometer zurückgelegt in knapp 25 Minuten und hat die Nachricht überbracht. Mhm. Die Amerikaner haben dann aufgehört, auf die eigenen Leute zu schießen. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen eine, ich, sa ich sag mal eine unklare Stelle, weil in den Berichten vom Smiths vom, Smith vom Smithsonian Museum... Das war okay, oder? Das war sehr Smithsonian gut. Museum. In den Berichten vom Smithsonian Museum oder vom US-Militär liest sich das nämlich so, als wäre das dann vor allem der Verdienst der Taube gewesen. Der Autor Robert Laplander, der sehr viel zu dem Thema recherchiert hat, geht aber davon aus, dass die US-Armee ihren Fehler schon kurz davor erkannt hat. Also dass sie dieses Friendly Fire schon eingestellt hatten, als die Taube dann mit der Nachricht ankam. Ja. Das wird in den anderen Quellen, die ich gefunden habe, nicht so dargestellt. Und teilweise ist es auch so, dass dieser kausale Zusammenhang einfach, da wird nicht so genau drauf eingegangen. Da steht dann, dass die Taube ankam und dass der Beschuss geendet hat. Aber nicht, dass er geendet hat, weil die Taube ankam.
1: Ich meine, die Leistung der Taube schmälert es ja nicht, dass sie da verletzt noch hingeflogen ist.
0: Das ist genau. ja trotzdem krass. Genau. Auf der offiziellen Website der US Army steht, als die Nachricht von Cher erhalten wurde, wurden die Überlebenden befreit und in Sicherheit gebracht. Das ist alles ein bisschen vage und äh, liest sich aus so, als wären die direkt befreit worden. Das hat aber noch eine Weile gedauert. Ähm, und Laplander sagt, dass diese Geschichte der Taube, die fast 200 Menschen gerettet hat, eine gute Geschichte ist, aber eben nicht die Geschichte, die da genau passiert ist, so wie sie erzählt wird. Fest steht zum einen, dass einige Tage später die Überlebenden dann zurückkönnten zu ihren eigenen Leuten. 194 Soldaten haben diese Situation zwischen den Fronten überlebt.
1: Von 500.
0: Von mehr als 500.
1: Mhm.
0: Fest steht auch, dass diese Geschichte der heldenhaften Taube, heldenhaften Taube, danach in den Erzählungen dominiert hat. Das Smithsonian schreibt, dass die Taube danach für ihren heldenhaften Dienst mit dem französischen Croix de Guerre ausgezeichnet wurde. Das Kriegskreuz. ist ein Kriegskreuz, genau. Das konnte auch an Ausländer, was die Taube ja war, verliehen werden. Und sie taucht dadurch in einer Liste auf mit französischen Militärs, also mit Kampffliegern und mit Ingenieuren zum Beispiel aus dem Krieg.
1: In der Kampfflieger und direkt danach Cherami.
0: Und daran sieht man schon, also was die Taube ähm, getan hat, wurde auf jeden Fall im, im Militär auch selbst sehr hoch angesehen und sehr hoch bewertet. Unabhängig davon, ob jetzt ihre Wirkung wirklich so groß war, wie jetzt später oder heute erzählt wird oder nicht. Mhm. Durch die schweren Verletzungen war der Einsatz für Cher Ami aber natürlich zu Ende damit. Die Taube wurde zurück in die USA gebracht und ist dort dann am 13. Juni 1919 an den Folgen ihrer Kriegsverwundung gestorben. Also knapp ein halbes Jahr nach ihrem letzten Einsatz. Mhm. 1931 wurde sie in die Racing Pigeon Hall of Fame eingeführt, also die Hall of Fame für Brieftauben.
1: Die gibt's.
0: <lacht> die gibt's. Und <lacht> sie hat auch noch weitere Auszeichnungen als Anerkennung für die Dienste im Ersten Weltkrieg bekommen. Ihr Körper ist dann ausgestopft worden. Dieses Ausstopfen von
1: berühmten Tieren, das,
0: damit hat es irgendwas auf sich. In, in jeder unserer Folgen spielt die eine oder andere Rolle. <lacht> ähm, laut der Schriftstellerin Kathleen Rooney und auch laut Robert Laplander wurde dabei entdeckt, dass es sich nicht um eine männliche Taube handelt davon war man bei der US-Armee anscheinend die ganze Zeit ausgegangen, sondern um eine weibliche. Rooney hat dann einen Roman über die Taube und Major Whittlesey geschrieben und dafür viel zu den historischen Ereignissen recherchiert. Die Taube wird aber heute in der Regel als he bezeichnet, also als männlich. Mhm. In der Antwort auf einen Nutzerkommentar auf der Website des National Museum of American History, da steht... Dass das Geschlecht der Taube 2021 untersucht werden soll. Ähm, das Museum bezeichnet sie nämlich bisher als männlich. Ob das jetzt in dem Jahr schon passiert ist, weiß ich aber nicht. Über Cher Ami gibt es einige Bücher. Außerdem gab es dann den Film The Lost Battalion aus dem Jahr 2001. Da kommt Cher Ami auch drin vor. Auch wenn sie da nicht die, die Hauptrolle spielt.
1: Das wäre vielleicht <lacht> ein bisschen viel. Ein
0: bisschen viel, ja. Da wird, da wird diese Situation. Ähm, auf diesem Hügel eindrücklich dargestellt, wobei da auch wieder so die Meinungen auseinandergehen. Die einen meinen, das ist eine sehr historisch orientierte Darstellung, ist aber natürlich auch so wie bei vermutlich allen Darstellungen im, im Film von Kriegen, dass man da einfach überhaupt nicht rankommt an das, was da wirklich passiert ist. Das war die Geschichte von Cher Die war aber nicht, oder er, wir wissen es nicht, die einzige Brieftaube, die dann später als Heldin oder Held gefeiert und geehrt wurde.
1: Dazu habe ich noch eine Frage. Ja. Hatte die Gegenseite auch Brieftauben? Hatten die Deutschen auch Brie War das normal im Krieg oder war das so eine ausgefuchste Taktik, die die USA sich ausgedacht hat?
0: Also das war wirklich was, was jetzt nicht nur speziell die Amerikaner gemacht haben, sondern dass viele Länder hatten über einen mhm. kürzeren oder längeren Zeitraum so eine Brieftaubenabteilung. In der Schweiz war es zum Beispiel so, dass dieser Brieftaubendienst der Schweizer Armee bis 1995 im Einsatz war. Die hatten die, also da waren die in den meisten Ländern kein Thema mehr. Mhm. Die Schweizer haben das ein bisschen länger durchgezogen.
1: Ja, wie mit dem Frauenwahlrecht.
0: <lacht> Unter anderem, ja. Die haben <lacht> da so ein paar Relikte noch. Mhm. versucht ins 21. Jahrhundert mitzuhieven und dann aber nicht ja. geschafft. Ähm, no offense an all unsere Zuhörer aus der Schweiz, weil ich weiß nicht, ob wir Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz haben, aber... <lacht>
1: Die können dann vermutlich nichts dafür. Die sind, die sind
0: vermutlich nicht schuld daran. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, es war auch nicht so, dass Cher Ami die einzige Brieftauge war, die dann später geehrt wurde. Und zu den berühmten Brieftaugen zählt zum Beispiel auch G.I. Joe. Das war auch eine Brieftaube in der US-Armee. Ich dachte, das wären diese Actionfiguren. <lacht> ja, und eine Taube. Und ihre Geschichte hat auch Ähnlichkeiten zu der von Cher Ami. Am 18. Oktober 1943, also wir sind jetzt im Zweiten Weltkrieg, mhm. haben die Alliierten nämlich das Dorf Kalvi Vecchia befreit, ich hoffe, das spricht man so aus, und zwar früher als erwartet. Und das war ein Problem, weil sie mit stärkeren Widerständen gerechnet hatten und deswegen davor geplant war, Luftangriffe hinzuzuziehen, um die Deutschen zu schwächen. Da waren aber gar keine gegnerischen Truppen mehr und die Soldaten, die dann dort vor Ort waren, haben es nicht geschafft, mit ihren Verbündeten Kontakt aufzunehmen. Das heißt, die saßen da und die wussten, wenn sie jetzt die anderen nicht mehr erreichen, dann werden sie bald von den eigenen Leuten bombardiert. Schon wieder sowas. Genau, also wirklich so eine ähnliche Situation. Mhm. Und G.I. Joe hat dann in 20 Minuten 20 Meilen zurückgelegt und die Nachricht oh. überbracht. Und er ist auch gerade rechtzeitig eingetroffen, damit der Start der Bomber dann abgesagt werden konnte.
1: Also 20 Meilen knapp. 35
0: Kil Nee, 20 Meilen müssten 32 Kilometer sein.
1: Ja. Hey, ich war nicht so weit weg. Ja.
0: <lacht> und mit dem Flug hat er vermutlich das Leben von mindestens 100 Soldaten, der Alliierten und natürlich auch das von Zivilistinnen und Zivilisten, die da gelebt haben, gerettet. Mhm. Eine andere berühmte Brieftaube war Winky. <lacht> Winky war an Bord von einem Flugzeug, das im Zweiten Weltkrieg in die Nordsee gestürzt ist und die wurde dann losgeschickt, um den Ort dieses Flugzeugs zu übermitteln. Mhm. Das Funkgerät war da ausgefallen oder hat zumindest nicht mehr richtig funktioniert und bei schlechtem Wetter ist Winky dann knapp 193 Kilometer weit geflogen und hat die Nachricht überbracht, sodass dann die Kilometer.
1: Ja, 193 Kilometer <lacht>
0: 193 Kilometer und die Vier-Mann-Crew konnte dann gerettet werden.
1: Mhm.
0: In Deutschland, ähm Gab es zwar im Militär nicht so lange Brieftauben, aber es gibt Brieftauben auch heute noch. Und laut dem Verband Deutscher Brieftaubenzüchter sind es über 30.000 Züchterinnen und Züchter in Deutschland. Okay. Der Verband wurde schon 19, nee, 1884 gegründet, also noch deutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Und wie gesagt, auch im deutschen Militär haben die Brieftauben dann eine Rolle gespielt. Der Verband hat zum Beispiel auch Zuschüsse erhalten vom preußischen Kriegsministerium und ähm, ab 1916 wurden die auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Da gab es so knapp 200.000 Tauben in fahrbaren Taubenschlägen.
1: Wow, 200.000 Tauben. Und ich, also ich fühle mich gerade echt irgendwie, als hätte ich die mega Bildungslücke gehabt. Ich habe davon einfach noch nie gehört. Ich wusste weder von Cher Ami, ich wusste... Nicht, dass es einen Tauben-Hall of Fame gibt, also ähm, diverse Bildungslücken haben sich heute geschlossen.
0: Ich, ich muss auch gestehen, dass ich dieses historische Wissen, also dass Brieftauben im Ersten Weltkrieg eine Rolle gespielt haben, das habe ich gelernt durch den Shooter Battlefield 1. <lacht>
1: Schön. Gaming bildet, ich habe schon immer gesagt.
0: Gaming bildet, naja, also bei Battlefield 1 ist es ein bisschen schwierig, weil so, <lacht> ähm, die natürlich so tun, als würden sie hier den Ersten Weltkrieg irgendwie realistisch nachzeichnen mhm. ähm, und einem dann Eindruck vermitteln, wie es damals war, was meiner Meinung nach einfach Blödsinn ist. Aber sie haben solche, solche historischen Fakten da, teilweise korrekt, drin.
1: Apropos Fakten, Moritz, du hast sicher einen Fakt über Tauben und den, ich weiß nichts über Tauben, deswegen würde er mich auf jeden Fall überraschen.
0: Der tierische Fakt wir haben in der Geschichte ja schon gesehen, dass Tauben sehr intelligent sind und auch sehr fähig und dass die sich extrem gut orientieren können. Und das sind sehr positive Eigenschaften. Tauben werden ja auch anderweitig positiv oft dargestellt, zum Beispiel als Zeichen für den Frieden. Es gibt aber auch die andere Seite, und zwar die Ratten der Lüfte.
1: Genau, die ist die, die ich kenne.
0: Tauben werden oft als sehr abstoßende Tiere dargestellt und auch wahrgenommen von vielen Menschen die werden dann als Krankheitsüberträger gesehen, also als Tiere, die Krankheiten auf den Menschen übertragen können. Und diese Gefahr, die von Tauben ausgeht, wird oft stark übertrieben. Die ist in Wirklichkeit sehr, sehr klein. Und so eine kleine Gefahr, dass irgendwie Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertragen werden, die besteht bei total vielen Tieren. Also die besteht zum Beispiel auch bei Enten oder bei Eichhörnchen. Enten? Mhm.
1: Wie? Wie?
0: <lacht> die Frage, wie sich das überträgt, ist dann immer noch mal eine besondere, weil okay. da, da komme ich gleich Enden drauf. Bis. <lacht> nicht ganz, <lacht> aber ich komme da gleich noch drauf. Okay. Das ist jetzt auch alles keine neue Erkenntnis. Also, ich habe zum Beispiel bei Deutschlandfunk Nova ein Zitat des Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes aus dem Jahr 1989 gefunden. Der hat damals gesagt, dass die gesundheitliche Gefährdung durch Tauben nicht größer ist als die durch Zier und Wildvögel. Oder zum Beispiel als die Gefahr durch Nutz- und Liebhabertiere, wie er es ausgedrückt hat. Und ähnliche Aussagen findet man auch von anderen Expertinnen und Experten im Netz. In der Regel ist es so, wenn eine Taube ein anderes Lebewesen mit einer Krankheit ansteckt, dann handelt es sich um eine andere Taube. Und es gilt einfach wie bei allen Tieren, zum Beispiel auch wie bei Enten und Eichhörnchen, dass man einfach auf so eine gewisse Hygiene achten sollte. Also wenn man Kontakt zu einer Taube hat, dann sollte man sich einfach danach die Hände waschen. Man sollte das Tier nicht küssen oder zum Beispiel aus demselben Wasser trinken wie das Tier. Und das sind jetzt alles Sachen, die den meisten Leuten nicht besonders schwer fallen dürften, nehme ich an.
1: Jetzt kann ich keine Enten mehr küssen oder was?
0: <lacht> genau. Aber das sind auch, glaube ich, also diese Beispiele zeigen ja nochmal, dass diese Gefahr wirklich sehr gering ist, weil in diese Situation kommt man halt in der Regel nicht. Mir zumindest ist das noch nicht passiert.
1: Nee, also entgegen meiner vorherigen Aussage küsse ich <lacht> keine Hände.
0: <lacht> ich ziehe die Aussage zurück. Ja, das war die Geschichte von Cher Ami und die der gar nicht so gefährlichen, für uns gefährlichen Tauben.
1: Richtig spannende Folge. Also für mich, ich hoffe für <lacht> euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber vielen Dank, Moritz, für die Geschichte. Sehr Hat gerne damit sind wir am Ende unserer aktuellen Folge Hohe Tiere. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter euren Freunden, Bekannten, alle, die sich für Tiere und Podcasts interessieren und folgt uns auf Twitter und Instagram. Dort heißen wir @penguinpod. Auch über Bewertungen freuen wir uns sehr. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts. Falls ihr ein Tier habt, über das wir unbedingt mal sprechen müssen bei hohe Tiere, dann schickt uns euren Vorschlag per Mail an mail at Das war's von uns. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!
0: Ciao!